0: Bundesaußenministerin Ed A. Baerbock, so zumindest ihr Händel, hat heute Mittag das getwittert: Wir setzen alle unsere diplomatischen Bemühungen daran, dass die Welt ihre Stimme heute laut und deutlich erhebt, sodass sie endlich auch in Moskau gehört wird. Annalena Baerbock ist gerade in New York angekommen, wo die UN-Generalversammlung heute über eine Resolution abstimmt. Aus New York geht's hier im Update dann nach London. Wir schauen auf Leere Gurkenregale. Es ist Donnerstag, der 23. Februar. Ich bin Konstanze Keins und der Redaktionsschluss, wie immer, 16 Uhr. Werbung Diese Woche in der Zeit: Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Kurz vor dem ersten Jahrestag des Kriegs in der Ukraine hat der UN-Generalsekretär Antonio Guterres davor gewarnt, dass Russland Atomwaffen einsetzen und dass sich der Konflikt ausweiten könnte. We have heard implicit threats to use nuclear weapons. The so-called tactical use of nuclear weapons is utterly unacceptable. Guterres ist einer von vielen, die seit gestern vor der UN-Generalversammlung gesprochen haben und sprechen. Darunter war auch der ukrainische Außenminister Kuleva. Er hat Russland-Völkermord vorgeworfen. All levels of Russian government are involved in this heute kann man sagen, ist der entscheidende Tag der Versammlung. In New York nämlich liegt ein Friedensplan auf dem Tisch, über den die 193 UN-Mitgliedsstaaten heute Abend, also heute Abend unserer Zeit, abstimmen werden eingebracht hat, diesen Plan, diese Resolution, die Ukraine, wird dabei aber von rund 50 Staaten, darunter auch Deutschland, unterstützt. Ja, und mit einer Rede will die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock jetzt heute Abend nochmal vor den Vereinten Nationen für diese Resolution werben. Vor ein paar Stunden, da saß sie aber noch im Flugzeug und mit dabei war auch meine Kollegin Alice Botha und sie hat mir während eines kurzen Zwischenstopps ein paar Sprachnachrichten geschickt. Äh, bisschen isländische Flughafenatmo inklusive, das nur als kurze Vorwarnung. Zunächst wollte ich von Alice wissen, was über den Inhalt der Resolution bislang bekannt
1: ist. Die Resolution liegt bislang als Entwurf vor. Details sind also noch nicht bekannt. Was man sagen kann, ist die Sprache, die zu erwarten ist ist eine die ja den Kompromiss atmet
0: und weil die Resolution so schwammig ist wird sie auch Vanillesoße genannt das hat mir alles dann noch gesagt schwammig also aber dafür eben für viele annehmbar
1: was gewünscht wird ist eine zustimmung von mindestens 120 ländern das wäre immer noch deutlich weniger als bei der letzten extrem erfolgreichen resolution ende september Dort haben 143 Länder dafür gestimmt. Daran wird man wohl nicht mehr rankommen.
0: Ich habe mich dann gefragt, warum man erwartet, dass heute weniger Staaten zustimmen als vor einigen Monaten. Also ob sich nach einem Jahr Krieg in der Ukraine eben möglicherweise auch die Grenzen der Unterstützung
1: zeigen. Es gibt recht viele Wackelkandidaten. Das hängt zum einen daran, dass der Krieg schon lange andauert, dass diese Länder die Folgen dieses Krieges zu spüren haben. Steigende Ernährungspreise, steigende Lebensmittelpreise, Weizenknappheit zum Beispiel. Und diese Länder haben eben andere Vorstellungen davon, wie dieser Krieg zu Ende gehen soll.
0: Eine große Frage ist zum Beispiel, ob Brasilien zustimmt, denn an einem Jahr von Brasilien würden sich auch afrikanische, asiatische und auch lateinamerikanische Länder orientieren, heißt es vom Auswärtigen Amt. Naja, und während in New York nun also Politikerinnen und Politiker über die Resolution diskutieren, Geht der Krieg in der Ukraine weiter, an mehreren Frontabschnitten hat die russische Armee ihre Truppen verstärkt. Der britische Geheimdienst rechnet auch damit, dass es neue Angriffe gibt, die vor allem auf Bachmut abzielen. Was man mit Blick darauf also auch fragen kann, nochmal eine Frage an Alice Botha, was so eine Resolution überhaupt bringen kann, denn bindend ist sie nämlich nicht.
1: Eine Resolution ist ein symbolischer Akt. Sie hat reine Symbolkraft, aber die ist nicht zu unterschätzen. Seit einem Jahr geht dieser Krieg gegen die Ukraine nun, den Russland führt. Und eine erfolgreich angenommene Resolution zeigt eben, dass Russland weiterhin international isoliert ist, dass global der Zusammenhalt steht und dass dieser Krieg nicht von der Agenda verschwindet. Ja, und dafür verabschiedet man dann auch lieber eine.
0: Schwammige Erklärung mit vielen Stimmen als eine mit sehr wenigen Stimmen und scharfen Worten. 2005 wurde Uriallo in einer Polizeistelle in Dessau tot aufgefunden. Von der Polizei hieß es damals, der Geflüchtete aus Sierra Leone soll durch einen Brand gestorben sein, den er selbst gelegt hatte. Eine Version, an der viele gezweifelt haben und zwar unter anderem, weil Uriallo an den Händen und Füßen gefesselt war. Verurteilt wurde dann ein Polizist aus Dessau wegen fahrlässiger Tötung. Aber die ganze Zeit stand und steht der Verdacht im Raum, es könnte eine vorsätzliche Tat oder Mord gewesen sein. Unter anderem gab es nämlich mehrere Gutachten, zum Beispiel eines, das zu dem Schluss kam, dass Jallo vor seinem Tod schon schwer misshandelt worden sei. 2014 gab es dann nochmal neue Ermittlungen, die aber wurden eingestellt und dagegen wiederum hat damals der Bruder von Uri Jallo vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt. Heute haben die Richterinnen und Richter in Karlsruhe mitgeteilt, die Einstellung der Ermittlungen sei nicht verfassungswidrig gewesen. Außerdem habe der Bruder von Uriallo nicht ausreichend erklärt, welche Polizeibeamten den Brand gelegt hätten und auch nicht dargelegt, mit welchen Beweismitteln man die Beamten ermitteln könnte. Weitere Ermittlungen hält das Bundesverfassungsgericht nicht für aussichtsreich. Yallos Familie aber gibt nicht auf und will den Fall nun möglicherweise vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte bringen. Drei Gurken das ist alles. Mehr dürfen Kundinnen und Kunden in manchen Supermärkten in Großbritannien aktuell nicht kaufen. Und auch bei Tomaten und Paprika gibt es ein strenges Limit. Diese Rationierung seien erstmal eine Vorsichtsmaßnahme, heißt es von Aldi, dem Marktführer Tesco oder Supermarktketten wie Morrisons. Und zwar eine Vorsichtsmaßnahme, damit die Gemüseregale nicht bald komplett leer sind. Was der Grund für die Lieferprobleme ist, das kann mir hierbei was jetzt natürlich nur eine beantworten.
2: Ja, hallo hier aus London.
0: Die Zeit-Online-Autorin Bettina Schulz. Also zu den Gründen für rationierte Gurken und Paprika.
2: Das Ganze liegt jetzt an folgendem und zwar sind die Energiekosten für die Anbauer, die Produkte in Glashäusern anbauen, so extrem hoch, dass viele Anbauer hier in Nordeuropa, vor allem in Großbritannien, beschlossen haben, überhaupt erst im Februar, März anzubauen. Normalerweise fangen die im Januar an. Das heißt, die gesamte Ernte aus Nordeuropa, hier vor allen Dingen in Großbritannien, verspätet sich um sechs bis acht Wochen. Und deshalb haben wir hier im Moment 70 Prozent weniger Ernte, als wir normalerweise um diese Jahreszeit herum haben, aus Eigenproduktion. Das haben hier verschiedene Verbände hier gesagt. So, da müssen die Supermärkte natürlich woanders einkaufen, also zum Beispiel in Spanien oder in Marokko. Und da wissen wir aber, hat es erhebliche Ernteausfälle gegeben. Das heißt, die Preise sind massiv gestiegen, dann sind die Preise gestiegen für den Transport, also Sprit und Diesel natürlich. Es fehlen Lastkraftwagenfahrer und auch sonst hier Mitarbeiter. Auch da sind die Preise gestiegen. Verpackung ist gestiegen, da also die Preise, das ist teurer geworden. Das heißt, es alles schlägt sich letztendlich auf den Preis, um der verlangt werden kann in den Supermärkten. Und Supermärkte, die billig anbieten, die können von daher die Masse, der Tomaten oder Gurken oder Salat nicht so billig anbieten, wie das die Verbraucher erwarten. Und deshalb rationieren sie oder haben teilweise erhebliche Ausfälle und das noch wochenlang, bis hier dann endlich mal die Eigenproduktion wieder greift in Nordeuropa oder Großbritannien. Wenn man hier in kleinere Läden geht, die haben alle Tomaten und Gurken und Salat und so weiter, ist natürlich halt eben nur teurer, wie das halt in Deutschland auch ist. Also es ist nicht so, dass es es das gar nicht gibt, aber es gibt es halt eben nicht billig, ne? Ja, also ich gucke jetzt mal und fahre wieder los und guck, ob ich noch irgendwelche Gurken finde. Na, tschüss. Na dann viel Glück, Bettina. Was noch?
0: Tofu, Curry, Gemüsepfanne oder veganer Linseneintopf. So könnte der Speiseplan in der Mensa der Uni Cambridge bald aussehen. Die Studierenden haben nämlich dafür gestimmt, dass es in Zukunft keine tierischen Produkte mehr geben soll. In allen Kantinen und Cafés soll es ausschließlich veganes Essen geben. Und damit soll der ökologische Fußabdruck der Uni deutlich verringert werden. Nach der Entscheidung der Studierenden wird die Idee jetzt mit dem Catering und der Hochschulverwaltung besprochen. Und das war von mir, Konstanze Keinz an diesem Donnerstagnachmittag, morgen früh. Da begrüßt sie meine Kollegin Azadeh Peschman hier. Und es wird natürlich um den schrecklichen Jahrestag gehen, um ein Jahr Krieg in der Ukraine. Wenn Sie uns etwas mitteilen wollen, dann geht das wie immer an Zeit.de. Wir lesen alles und versuchen auch alles zu beantworten. Tschüss, schönen Nachmittag, schönen Abend.
2: Ja, mir ist das gestern also auch passiert. Ich war bei Aldi und da war ein Herr von mir, der hat dann erstmal 30 Tomaten gekauft. Das waren die letzten, die da sind und alle anderen standen drumherum und guckten dumm und das war's dann.